0: Es gibt viele spannende Persönlichkeiten in der Community. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß im Namen des Staatenlos teams Hallöchen zusammen, ich bin Juliane. Ich bin die Content Creator von StartenLos. Heute habe ich als Gast die Stephanie. Sie ist, so schön gesagt, sie ist Freedom on Workflow Ambassador. Sie wird uns erzählen, wie sie dahin gekommen ist. Sie hat ein digitales Business aufgebaut als Virtual Assistent, Mindset-Mentorin und sogar NFT-Art-Betreuung. Und hallo, Stefanie. Hallo,
1: Juliana. Ich Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, hier zu sein.
0: Wir freuen uns auch. Und ähm, genau, also wir sind sehr gespannt. Ähm, wie, wie bist du dahin gekommen? Wie hast du dich entschieden, ähm, dieses diese digitales Business aufzubauen. Das war, wie
1: so häufig im Leben, alles natürlich ein Prozess und ähm, in diesem Fall ein etwas unfreiwilliger zuerst. Unterm Strich war es dann aber eine Reise, die ich äh, beginnen durfte, die definitiv jetzt zu einem Punkt geführt hat nach zwei Jahren, an dem ich sagen kann, ich bin jetzt schon unglaublich glücklich und fühle mich so viel erfüllter, als ich mir das jemals hätte vorstellen können und ähm, mittlerweile habe ich da aber einfach diese Geisteshaltung, diesen, diesen Mindset für mich äh, verinnerlicht, dass ich aber gar kein bestimmtes Ziel verfolgen möchte, dass ich ähm, mich als Dauerreisende sehe, was ja jetzt in dem Kontext mit Staatenlos auch eigentlich sehr gut passt, mhm. ähm, <lacht> dass, ich, dass ich da gar nicht so unbedingt in fünf Jahren dort sein möchte, in zehn Jahren dort, sondern dass ich mein ganzes Leben einfach als äh, ongoing travel, als, als fortlaufende Reise verstehe und einfach so viel wie möglich lernen möchte und immer weiter wachsen möchte. Und mit, mit diesem Anspruch geht es mir tatsächlich sehr gut und ich kann sehr frei mit, mit allem, was mir so passiert, umgehen. Und das ist sehr schön.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, jetzt, dass du angesprochen hast, Dauerreisender, ähm, was ist zuerst gekommen? Also Chicken <lacht> oder Egg, wolltest du erstmal Dauerreisender werden und dann hast du ein digitales Business aufgebaut oder hast du ein digitales Business aufgebaut und dann Dauerreisender? Ich habe damals... Äh von
1: jetzt auf gleich all in Nägel mit Köpfen gemacht. Ich hatte weder noch geplant. Ich hatte zwar schon so eine ungefähre Idee, das heißt in den letzten Jahren meiner Festanstellung habe ich das immer mehr gemerkt, weil ich auch beruflich sehr viel reisen durfte und mir das unglaublich viel Spaß gemacht hat, einfach regelmäßig an neuen Orten zu sein. Und ähm, ich bin zwar gebürtige Kölnerin und ähm, habe meine Stadt immer geliebt, äh, aus, aus vollem Herzen, war also auch nie zum Studium oder mal irgendwie für, ein, für einen Job irgendwo anders, ähm, aber dann habe ich halt irgendwann gemerkt, dass sich für mich die Dinge verändern meine Wahrnehmung eine andere ist. Und ähm, ja, von daher war das eigentlich dann für mich irgendwann wirklich so, dass ich gemerkt habe, ich passe hier nicht mehr rein. Also nicht nur in das System, sondern ich passe an diesen Ort nicht mehr. Wir passen nicht mehr zusammen. Das hat sich auseinandergelebt, wie auch immer. Und dann kam es halt so, dass ähm, sich mein letzter Arbeitgeber und ich ähm, getrennt haben und dann bin ich erstmal auf eine etwas lang, längere Reise gegangen, habe mir eine Auszeit genommen und dort hat mich eine Freundin besucht und ähm, da sie selbst im Personalwesen tätig ist, also HRerin ist und da wirklich natürlich Riesen Horizonte hat und, und sehr bewandert ist bei sämtlichen Berufsbildern. hat sie mir halt dieses Thema der virtuellen Assistenz mal aufgemacht. Und ich habe, glaube ich, vor ihr gestanden und habe äh, den, den wahrscheinlich äh, intellektuellsten äh, Blick hier <lacht> gespugelt, den man sich dann so ähm, und habe dann wirklich, also dann, dann das, wie das manchmal so ist, dann ging es los mit den Feuerwerken bei mir im Kopf. Ne? So und Explosion hier und da. Und dann habe ich angefangen, Research zu betreiben, wie sich das für mich dann zukünftig darstellen konnte, weil es war in dem Moment wirklich für mich so ein so ein Moment des absoluten Vakuums, ja, ich hatte einen bestimmten Weg hinter mir, der war sicherlich auch schon sehr ereignisreich, aber ich wusste nicht, was ich von meiner Zukunft zu erwarten hatte, ich war da wirklich sehr uninspiriert und als die dann halt diesen äh, Samen gesetzt hat, ja, dann ging es wirklich los, dann, dann, dann ging es los, dann mit dem Sprießen, erstmal keinem Sprießen, wie auch immer, es ging dann wirklich in alle Richtungen los und so bin ich natürlich dann auch, auf Christoph aufmerksam geworden und das ganze Staatenlos-Thema und dann ging es eigentlich alles relativ schnell, dann war für mich klar, okay, ich mache mich selbstständig, ich äh, melde mich aus Deutschland ab und da gab es dann kein großes Überlegen mehr, ja, also das Ganze, die ganze Überlegung, die vorher vonstatten gegangen war, die war dann von jetzt auf gleich einfach abgehakt, so, wird jetzt gemacht.
0: na mhm. ja, wie toll. Und hattest du dann überhaupt gar keine Angst? Ähm,
1: doch, natürlich. Also, ja, es ist <lacht> immer so ein großes Wort. Okay. Also Angst im Sinne von Schockstarre nicht. Ich war eher ähm, begeistert und überzeugt. Und von daher auch irgendwie so ein bisschen im Vertrauen. Mhm. Äh, wenn ich jetzt heute sage, ich bin im Vertrauen, ist das nochmal eine ganz andere Dimension. Aber damals war das schon so, die Überzeugung war größer als irgendeine Befürchtung oder irgendeine Angst, weil ich ja wahrscheinlich auch einfach in dem Moment für mich nicht so viel zu verlieren hatte. Das muss man natürlich auch einfach mal sehen, ja. Natürlich ist dann jemand, der vielleicht noch eine Familie ähm, zur Seite hat, der eine gewisse äh, Verantwortung trägt ähm, mit noch ganz anderen Aufgaben, konfrontiert, als ich das mhm. war. Ich durfte aus einer sehr privilegierten Situation und Position heraus entscheiden. Das war mein Vorteil, ganz klar. Mhm.
0: Okay. Ähm, und damit wir verstehen, also die Zuhörer, was das umfasst äh, die Aufgaben von einer Virtual Assistant? Also wo kannst du wirklich helfen? Was sind deine Stärke quasi? Wie, wie kommen Menschen auf dich zu? Also du kannst natürlich, ähm,
1: je, du kannst nicht jede virtuelle Assistentin oder jeden virtuellen Assistenten mit dem anderen, mit der anderen gleichsetzen. Ich glaube, jeder hat da ähm, ganz klar seine äh, Themenschwerpunkte, seine Stärken. Und ich persönlich, weil ich einen sehr breiten Hintergrund habe, äh, weil ich in vielen Branchen tätig war und äh, dementsprechend halt auch diverse Kompetenzen aufzeige, wollte ich mich da einfach nicht so festlegen. Ja, das, was dir in den meisten äh, Gründerkursen so äh, gepredigt wird, so von wegen, finde deine Nische, setz dich da rein und äh, fokussier dich und mach keinen Gemischtwarenladen. Ähm, ja, also äh, das ähm, kam jetzt für mich so in dem Sinne nicht in Frage, weil ich mich einfach nicht so festlegen wollte und das bis heute auch nicht ähm, verfolge. Im Gegenteil, ich finde es eigentlich schön, wenn man, ähm, ohne sich zu verlieren, klar, das setzen wir jetzt mal voraus, aber ich finde es eigentlich sehr mhm. schön, wenn man sich da so vielseitig aufstellen kann und ähm, auch dementsprechend wirklich seine, seine Passion ausleben kann ja also ähm, ich habe ganz klassisch natürlich mit den Office Management Themen begonnen also sprich ähm, ja wenn es ums äh, Thema Outsourcing von Admin äh, Themen allgemein ging dann habe ich die gerne an mich genommen das ging dann äh, weiter über äh, Travel Management Event Management für Auftraggeber bis hin äh, zu der Erstellung und Betreuung von Reportings, also ähm, Kampagnenauswertung, was mir vorher irgendwie überhaupt gar nichts sagt. Und dann habe ich mich da halt in diverse Programme mhm. reingearbeitet, reingefuchst und ähm, auch da wieder ein Wachstum erfahren dürfen. Äh, zudem übersetze ich für ähm, einige Kunden regelmäßig auch ähm, Themen oder betreue halt ja, Meetings, äh, äh, Konferenzen, die ich dann halt übersetze. Zuletzt habe ich ähm, einen neuen Kunden ähm, im Kosmetikbereich äh, dazu bekommen, für den ich ähm, Blogbeiträge schreiben darf. Also ähm, du siehst wirklich so ganz mhm. unterschiedliche Themen, aber ähm, ja, wenn, das, wenn, wenn die Kunden und wenn die Themen zu mir passen, dann ähm, bin ich eigentlich immer der ja. Meinung, dass man das mal ausprobieren sollte, weil ähm, es kann eigentlich, äh, man kann nur darin wachsen und dazugewinnen an Erfahrungen. Das ist einfach ein ganz, ganz toller Prozess.
0: Ja, es ja, ist auch eine schöne Verstärkung und eine, du bist auch eine beste Freundin. <lacht> <lacht> also die immer da ist, äh, die Person Ja, definitiv, damit kann ähm, ich mich so gut identifizieren. Ja. Yeah. <lacht> hallo, ich bin deine genau. beste Freundin. mit <lacht> 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 Wie kann ich dir heute helfen? <lacht> genau. Ähm, auch jetzt quasi, was du angesprochen hast, du bist in so vielen Bereichen aktiv und äh, meistens quasi virtual betrachtet. Also du, du bist nicht unbedingt ja, vor richtig. Ort mit der Person. Und ähm, diese Aufgaben verbinden, verlangt auch sehr viel Vertrauen. Wie, wie kannst du das sagen, quasi wie mit dem Kunden, quasi die müssen vielleicht dir Zugriff auf Kalender, auf, auf Buchhaltungen, auf, auf Zahlen oder auf, keine Ahnung so, also wirklich vertrauliche ja. Sachen geben ähm, zu einer, in Anführungszeichen, fremden Person. Wie, wie kommst du, wie gehst du damit um? Das war
1: bislang, noch nie so konkret ein Thema. Ich ähm, war natürlich auch immer in der glücklichen Position, dass die meisten meiner Kunden tatsächlich über Empfehlungen zu mir kamen und somit dann irgendwo auch schon sie, diese, diese, diese Grundhemmschwelle ähm, irgendwo überstanden über, äh, war und ähm, man einfach an einem anderen mhm. Punkt natürlich begonnen hat. Und darüber hinaus, glaube ich, ist es einfach immer das Wichtigste in der Kommunikation, so authentisch und ähm, offen zu sein, wie nur möglich. Das heißt, auch wenn du irgendwo dann siehst, äh, ich glaube, das könnte ein Thema darstellen, thematisier es einfach, sei so ehrlich, weil wir sind alle nur Menschen, wir sind keine Maschinen. Das heißt, auch wenn wir uns mal ähm, vertun, wenn wir mal Fehler machen, ja, passiert auch mir, dann ähm, versucht man eine Lösung zu finden, kommuniziert das klar raus und ähm, natürlich, sobald dann vertrauliche Daten dabei sind, muss man einfach gewisse ähm, Umgebungen schaffen, dass da halt nichts passieren kann, aber das ist ja auch ein Learning. Also ähm, da kommt man dann auch rein und mhm. äh, in den meisten Fällen ist das sogar schon seitens des äh, Kunden so gut durchdacht und vorbereitet, dass man sich selbst eigentlich nur noch ähm, ja, äh, hineingeben muss.
0: Und ähm, wie kannst du quasi deinen Plan also vorbereiten und auch einschätzen, wenn du vielleicht sogar mit einem Kunden verhandelst, wo du, also wie du mhm. unterstützen wirst, damit du vielleicht auch nicht super viel auf dich hast und auch quasi Interessenskonflikt mit vielleicht anderen Kunden, anderen Aufträgen, ähm, weil du unterstützt beim Organisieren, aber du musst dich ja. auch selber organisieren und das verlangt noch viel mehr Energie, das alles zu bewältigen und meistern. Wie ja, das ist ein das? ganz
1: wichtiger Punkt tatsächlich. Ich meine, ich glaube, das gilt nicht jetzt nur ähm, für virtuelle Assistenten, Assi Assistentinnen, ähm, sondern ganz allgemein ist es natürlich einfach heutzutage ein Riesenthema, sich ähm, zu konzentrieren, zu fokussieren und nicht von den ähm, Milliarden von, von Eindrücken rechts und links irgendwie abgelenkt zu werden, ganz klar. Ähm, am Anfang habe ich wirklich mhm. versucht, auf äh, fünf bis sechs Kunden an einem Tag gleichzeitig zu arbeiten. Das ähm, hat mich dann irgendwann auch wirklich etwas ähm, nervös gemacht, wow. um es äh, <lacht> vorsichtig auszudrücken. Ja. Das, äh, glaube ich, ist sehr schwierig. Da kannst du Multitaskerin äh, sein, noch und nöcher. Irgendwann ist einfach dann auch mal ähm, ja, eine Grenze erreicht. Ich persönlich habe mich dann irgendwann für ein Modell entschieden, dass ich einfach einen Vormittagsslot, einen Nachmittagsslot von ein paar Stunden anbiete und alle meine Kunden, mit denen ich Verträge geschlossen habe, erhalten halt diesen Link von mir, wo sie sich dann halt zu einem Online-Buchungstool entsprechend einloggen können, wo sie dann sehen können, welche Slots verfügbar sind und dann buchen sie sich auf, ähm, ja, äh, unbestimmte Zeit im Voraus ein und ich wiederum kriege das direkt in meinen Kalender ge gespiegelt, gedroppt und weiß, wann ich für wen erreichbar ähm, und äh, verfügbar bin und kann dann dementsprechend halt auch meinen Tag ein bisschen gestalten, weil ich habe natürlich auch meine Routinen außerhalb des Jobs die Klar. mir wichtig sind, die ich einhalten möchte und ähm, wenn du morgens äh, früh mitten hier irgendwo auf der Straße auf dem Feld stehst und, und äh, deinen, deinen Morgenlauf machst und kriegst einen Anruf, ist das natürlich nicht ganz so optimal. Ja? Also von daher, es sollte schon irgendwo so einen gewissen Rahmen geben, ja. ähm, in dem man sich dann trifft, mhm. abspricht. Und wo ich dann halt auch wirklich in charge bin ne? und nicht davor, nicht danach, so außer jetzt mal in Ausnahmen, aber ähm, das darf halt nicht einreißen, weil davon hat keiner was. Die Arbeit leidet darunter, die Qualität und äh, vor allen Dingen natürlich auch die eigene Energie.
0: Ja, mhm. yeah, yeah, definitiv. Ähm, und nebenbei unterstützt du, also machst du eine Betreuung mit NFT. Ja. Das, äh, ich <lacht> ja,
1: ja. Das, ist, äh, das Thema ist noch mit <lacht> Vorsicht zu genießen, aber tatsächlich habe ich mich dieses Jahr ganz stark mit dem ganzen äh, Thema Web3 auseinandergesetzt. Äh, bin selber ins Metaverse gegangen. Ähm, äh, ja, das Thema Krypto, das äh, verfolgt mich jetzt eigentlich schon seit zwei Jahren. Wow. Also da bin ich mega interessiert und mega on. Ähm, und ich habe dieses Jahr im Sommer einfach mal ähm, aus Spaß, weil ich ähm, einer NFT-Community beigetreten bin, äh, habe ich aus Spaß einfach mal so meine eigene Kollektion gedraftet und die einfach mal hier bei einem der größten Marktplätze äh, ähm, an, eingestellt, sage ich mal, äh, aber jetzt natürlich nicht mit Smart Contract und zum Verkauf und überhaupt, aber habe einfach mal gesehen, dass da so viel möglich ist, dass es äh, natürlich auch alles mit Vorsicht zu genießen ist, aber einfach mal, um für mich persönlich herauszufinden, weil ich doch sehr, kreativ bin, weil ich es liebe zu fotografieren, weil ich es liebe zu designe, ähm, äh, ob da nicht vielleicht irgendwie zukünftig was möglich ist, aber natürlich strömen alle gerade in diesen Markt, ne? also von daher das ist einfach ein Thema, wie auch ähm, so vieles andere, was ich gerade für mich ausprobiere und wo ich äh, ja generell einfach schon mit einem bestimmten Wissen aufwarten kann, was wahrscheinlich sehr viele andere nicht haben, also ich, ne, ob es jetzt eine Hot oder eine Cold Wallet ist äh, und äh, was alles auf dem Kryptomarkt gerade in den letzten Monaten an spannenden Dingen so passiert ist, da bin ich einfach doch äh, sehr äh, stark involviert, ähm, bin nebst der NFT-Community auch in der Krypto-Community und ähm, verfolge da einfach wirklich äh, mehrfach in, in Weekly-Calls und so weiter, ähm, da verschiedene Entwicklungen und ähm, ja, aber Ganz unabhängig davon, vom Web3-Bereich, ähm, gilt das auch für andere Bereiche, dass ich da wirklich gelernt habe, äh, dass es so wichtig ist, in, in die eigene Bildung und ähm, in das eigene Wachstum zu investieren. Denn es macht einfach nochmal qualitativ wirklich einen großen, großen Unterschied, äh, ob du da einfach äh, free mhm. äh, durch die Reihe weg YouTube oder welche Formate auch immer konsumierst. Oder ob du da halt ja. ähm, einen gewissen Invest tätigst. Ja, das ähm, muss natürlich immer zum eigenen Budget passen, ganz klar. Also ich wäre jetzt niemand, der sich jetzt für ein ganz bestimmtes Coaching irgendwie einen Kredit nimmt, das Sehe ich für mich gerade nicht, aber ich möchte das auch nicht irgendwie bewerten oder verurteilen, mhm. wenn das andere machen. Ich weiß, dass es sehr viele Menschen gibt, die das machen und das, ähm, wow, das finde ich absolut äh, Wahnsinn, wie man, wie man diese Passion dann haben kann. Also ich ja. kann es irgendwo nachvollziehen. Für mich persönlich käme es so jetzt noch nicht in Frage. Aber gut, äh, sprechen wir in einem Jahr nochmal. mal. weiß, <lacht> was ist da in alles
0: ja die die was du in einem jahr so pflanzen äh, oder nehmen wirst ja. musst du heute pflanzen weil wir wissen nicht was morgen kommt also, wir müssen heute anfangen eigentlich müssen ja, wir gestern genau. anfangen <lacht> ja und äh, damit morgen ähm, irgendwas kommt so, wir wissen nicht ähm, und gestaltest du auch deine Reisen, also wo, wo du fliegst oder wie du, wie du unterwegs bist, auch anhand ähm, Arbeit und, und Neugier,
1: Passion? Ähm, das äh, ist ganz unterschiedlich. Ich habe so mh, zum einen natürlich, ich glaube, wie jeder äh, digitale Nomade oder wie jeder Perpetual Traveler hat man halt natürlich so seine Ziele, seine, seine Liste an Zielen, die so nach und nach abgearbeitet wird. <lacht> ähm, ab und zu äh, entscheide ich dann aber tatsächlich dann auch, ähm, was am sinnvollsten ist bezüglich ähm, bestimmter Projekte, wo ich dann vielleicht auch mal nicht eben remote, sondern on-site dabei bin ähm, und äh, ja, noch ist es für mich tatsächlich auch noch äh, relevant, in welcher Zeitzone ich bin. Also es wäre aktuell für mich in ähm, bestimmten Bereichen, wäre es schwierig, wenn ich komplett irgendwie zu einer anderen Tageszeit, also wenn, wenn jetzt beispielsweise in Europa irgendwie Mittag ist, bei mir wäre mitten in der Nacht, äh, wäre mhm. das aktuell noch ein Thema. Aber ähm, auch da bin ich ja dabei, diverse Dinge zu, umzustrukturieren und neu zu, äh, aufzubauen. Also von daher bin ich da sehr zuversichtlich. Aber äh, zum Glück durfte ich feststellen, dass ähm, Europa so unfassbar viele tolle Ziele hat, ähm, die wirklich auch für äh, die Nomaden-Community ganz, ganz tolle ähm, Umgebungen darstellen, anbieten. Ähm, Sodass man vielleicht gerade zu Beginn, für alle die, die jetzt neu einsteigen und die sich äh, mit dem äh, Dasein des Nomaden tun es dann auch an Freunden, dass man gar nicht unbedingt ans andere Ende der Welt direkt muss. Ja? Man kann vor der Haustür anfangen und da gibt es sehr, sehr viel zu entdecken. Ja.
0: Jetzt äh, musst du sagen, welche Themen? <lacht> also Top 3, Top 5? Top 3
1: ähm, definitiv, äh, ja, der Klassiker Bali, ganz klar, Dubai ähm, und, mhm. und Thailand. Also generell muss ich sagen, Asien sowieso, klar. Aber ähm, ja, Bali, Thailand und, und dann so als absoluter Kontrast dazu dann Dubai. <lacht> Ganz einfach natürlich auch irgendwo durch diesen krypto -Bezug. Ich glaube, da wartet mhm. einfach sehr, sehr viel Wachstum auf mich persönlich. Da würde ich unglaublich gerne mich mal mit, mit Leuten austauschen. Ähm, ich weiß, dass Dubai auch eine sehr, sehr starke deutsche Community hat. Und ähm, ja, von mhm. daher, ich weiß nicht, ob ich es alles schon nächstes Jahr realisieren kann. Aber ich habe sogar auch noch in Europa einige Ziele auf der Agenda. Also zum Beispiel Zypern könnte ich mir fürs nächste Jahr ganz gut mal vorstellen, so im Frühjahr. Ich bin ja aktuell noch auf den Kanaren und plane dort auch bis äh, mhm. März zu bleiben. Aber was danach dann ist, das äh, schauen wir einfach mal. Bis dahin ist noch so viel Zeit.
0: <lacht> mhm. Ja. Ja. Ähm, ja, so wichtig ist für dich Wetter oder vielleicht Lebensqualität, wonach suchst du ungefähr, das wenn du reist? Suchst du zum Beispiel, wie längere Zeit an einem Ort zu bleiben, in einem Land äh, oder wie vielleicht der Christoph immer am, am Wechseln? Ähm, wie, also, vor Christoph
1: und, und seinen Intervallen ziehe ich sowieso einen absoluten Hut. Das ist unglaublich. <lacht> <lacht> also, ähm, ich äh, habe dieses Jahr festgestellt, dass ähm, ich das durchaus ähm, in vergleichbarer Art und Weise könnte. Ich bin dieses Jahr sehr, sehr viel hin und her äh, geswitcht, also wirklich wie so ein Ping-Pong-Ball habe ich mich tatsächlich zwischendurch mal gefühlt. Ähm, aber ja, es äh, hat auch ein bisschen, ist ein bisschen an meine Kraftreserven gegangen. Also ich habe es schon physisch dann gemerkt und äh, so perspektivisch mhm. fürs nächste Jahr habe ich mal vor, drei bis vier Monate im Schnitt an einem Ort zu bleiben. Ähm, und äh, um da einfach ein bisschen mehr anzukommen, mich auch so ein bisschen einzufinden und natürlich auch ähm, besser arbeiten zu können. Das ist schon wichtig für mich, dass ich jetzt nicht irgendwie von Coworking zu Coworking, das heißt ab und zu mache ich das super gerne, alleine auch schon äh, aufgrund des äh, Netzwerkens. Aber ich habe auch Tage, ähm, da möchte ich auch gerne einfach in meinem schönen Zuhause, äh, in meinem Apartment oder in meinem äh, Co-Living-Space äh, dann einfach dort arbeiten können. Also mir ist es schon wichtig, dass ich dann halt auch eine ansprechende Unterkunft habe. Das muss jetzt nicht unbedingt direkte Meeresnähe sein, aber ähm, auch nicht allzu weit weg davon. Ja, also <lacht> ähm, wenn ich so wählen könnte, jetzt gerade die Kanaren gefallen mir sehr, sehr gut. Ähm, und mhm. jetzt auf Dauer, aktuell könnte ich es mir nicht so vorstellen, dauerhaft in einer Metropole zu leben, selbst wenn diese Metropole am Meer ist. Also ich glaube, wenn man so vergleichen möchte oder wenn es für mich so ein Paradebeispiel gäbe, ist Lissabon einfach ein Traum, was das anbelangt. Äh, mhm. Zum einen wunderschöne Stadt, architektonisch ja. gesehen, äh, kulturell, äh, die Nomadenszene ist top, es ist technisch ganz, nicht. ganz wichtig, ja, wir sind alle Foodies, glaube ich, ja, ähm, aber auch wenn du dann mal Ausflüge <lacht> machen möchtest ins Umland, also, wow, ich meine, hallo, was ist da alles drumherum, du könntest äh, in alle Himmelsrichtungen gehen, kannst surfen, kannst äh, äh, hiken, also kannst äh, Offroad, alles mögliche ja. einfach, ja, und ja, es, ja, ich glaube, bei mir kommt es wirklich auf diesen gesunden Mix an. Ja? Nur Metropole, nur Stadt ist zu wenig, aber nur in der Peripherie ist dann auch zu wenig. Also,
0: ja. ja. ja das ist das Schöne ja. von Perpetual Traveling. Ähm, und ähm, quasi, hast du hast auch schon gesagt, du hast dich nicht mehr so wohl gefühlt in einem solchen Ort, wolltest du was anderes ähm, kennenlernen und sehen. Ähm, hat, hast du oder hattest du damals noch irgendwas gegen Deutschland oder hat et, etwas, also dich etwas von Deutschland in Deutschland gestört, genervt? Oder war das quasi nur mit positivem Mindset? Oder hattest, also wolltest du ähm, Ängste bekämpfen oder irgendwas, was Deutschland negativ beeinträchtigt hat? Hm. Weißt
1: du, was ich meine? Äh, ich überlege gerade, wo ich anfangen soll. Nein, ähm, es ist... Äh, ich hatte natürlich wie die meisten wahrscheinlich schon länger einfach so ein allgemeines Problem mit dem mit dem Wetter, dass es halt wirklich ähm, ja, nicht wirklich angenehm ist. ja. Und ich, ich bin auch niemand, der jetzt irgendwie mhm. jeden Tag 35 Grad und 16 Stunden Sonnen braucht, bei, bei weitem nicht. Aber alleine dieses Klima und die Luft, die du atmest und äh, damit einhergehend wahrscheinlich auch einfach die allgemeine Stimmung und ähm, die Mentalität. Ja, das, äh, ich finde, die Deutschen sind wirklich äh, leider Gottes mehr und mehr Weltmeister im sich beschweren. Ja, also gerade dieses Jahr, wo ich so viele äh, europäische ja, äh, Kulturen, Nachbarländer äh, kennengelernt habe, besucht habe und gesehen habe, wie unglaublich freundlich äh, ein jeder dort jeden Tag äh, und, und glücklich, zufrieden äh, sich äh, auf die Straße bewegt und, und mit anderen kommuniziert und ähm, diese Offenheit, diese Freundlichkeit, du wirst einfach von, von jeder Seite angelächelt und willkommen geheißen. Du hast ja keine mhm. Angst, irgendwie ähm, dich mit Leuten in Verbindung zu setzen. Es passiert einfach, ja. Und in, in Deutschland ist es wirklich so, zuletzt, als ich dort war, habe ich mir einen Spaß gemacht, bin durch die Fußgängerzone gelaufen, habe Leute angelächelt. Die haben, die haben sich zu Tode erschrocken, die haben sich umgeguckt und geschaut, wen ich denn meinen könnte. <lacht> also wirklich, das, ist, das, war so, das war einfach so plakativ für mich. Ja. Und ich konnte es mir nicht nehmen, ich habe das Spiel einfach mal eine halbe Stunde durchgespielt und irgendwann habe ich aufgehört zu zählen. Das war äh, im Ernst. <lacht> ja, also das war einfach so, ja braucht oh, einfach keine keine weitere ja. äh, Bedarf keiner weiteren Erklärung so.
0: Ja, ja das könnte ein so einem guten <lacht> e <werden>. ja, Definitiv. Sehr gut, danke. Waiting Germany. <lacht> ja, das ist schön. ja toll. Ja, aber ma, wie kann man nicht ähm, also mit dir lächeln, also quasi um diese ansteckende Energie, also wir reden hier seit halbe Stunde und ich bin auch hier lang. <lacht> oh, das ist schön, ja. ich, ich, ich danke dir. dir. Ich ja, glaube, wir spiegeln uns schön. aber gegenseitig
1: auch ganz gut, also ich meine, du bist ja auch äh, alleine von der Stimme bist du ja auch so ein Sonnenschein, von daher, äh, ja, das ist einfach, das ist schön, das äh, erhoffe ich mir einfach auch so fürs Weitere. Ich glaube, das ist aber auch so dieses das Thema wieder mit dem Gesetz der Anziehung, dass du, dass du einfach, wenn du irgendwann auf einem bestimmten Level angekommen bist, dass du immer mehr von dem, was dir gut tut, von dem, was dich wirklich erfüllt und ergänzt, anziehst, ja, und von daher, das, das ja. resoniert jetzt einfach auch gerade so stark, dass wir beide sprechen und ich finde es so schön, also von daher, Ja. <lacht>
0: Ich auch, ich auch. Und ähm, wenn wir jetzt in dieser Inspirationswelle sind, ähm, was möchtest du gerne als Botschaft für die Zuhörer äh, sagen ähm, von deiner persönlichen Einschätzung? Äh, ich würde
1: jeden und jede dazu einladen, ähm, der eigenen Stimme besser zuzuhören, mehr zuzuhören und ihr auch äh, zu folgen.
0: Und wenn man nicht weiß, wie man anfangen kann, also man ist zwar unzufrieden mit dem Leben, aber man, man hat keine, keine gute Position, keine Perspektive, kein Geld vielleicht, wie, was würdest du sagen, wie kann man anfangen mit einer To-Do-Liste, mit einer Reisen und Auszeit oder Kündigungsbrief? Wie, wie kann man anfangen? Äh, das war ja für mich damals auch die ganz große Frage, äh, bevor
1: dann eben besagte Freundin äh, mit ihrem Vorschlag um die Ecke kam, mit ihrer Rettung. Äh, für mich war damals erstmal ganz wichtig, meine eigenen Werte und meine Bedürfnisse zu hinterfragen und für mich persönlich zu klären gar nicht mal unbedingt, wo ich hin will, weil das ist schon wieder der zweite oder dritte Step, sondern einfach mal zu schauen, okay, was für ein Leben habe ich jetzt gerade, in dem ich mich befinde, was ich gestaltet habe und was stört mich und was möchte ich tatsächlich? Also gar nicht so auf dieses Negative zu gehen und zu sagen, okay, das will ich nicht, ist ja schon mal schön zu wissen, was ich nicht weiß und was mich stört, äh, sondern dahin zu gehen und zu sagen, wow, da liegt meine Freude, das begeistert mich ja, und ähm, darauf kann ich aufbauen. Und das muss nicht direkt, wie gesagt, mit einem Wahnsinns-Coaching- oder Mentoring-Kurs sein. Ich habe damals zum Beispiel auch, äh, bin auf ein NGO gestoßen, ähm, eine, eine deutsche Mentoring-Community und habe mich dort als Mentee angemeldet ja, und äh, habe dort meinen ersten richtigen Mentor gefunden durch den so viel in Bewegung gekommen. Also mittlerweile bin ich dort selbst auch als Mentorin mhm. mit dabei und ähm, möchte ja auch nächstes Jahr verstärkt in den Bereich Mindset-Mentoring gehen und da halt auch Personen genau da abholen, wo ich halt auch stand. Und wie du halt auch sagtest, die so ein bisschen an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, hör mal, es gibt die und die und die Option, so wie ihr das ja auch im Großen macht, na, natürlich mit dem Weg in die Staatenlosigkeit. Ähm, aber da dann halt wirklich zu sagen, okay, ich besch beschäftige mich und setze mich jetzt gerade wirklich mal mit mir persönlich auseinander und das, was ich als, äh, für mich als richtig empfinde, da gehe ich ins Gefühl und da möchte ich dann hin. Und dann tut sich meist auch der Weg ähm, Schritt für Schritt auf. Also bei mir war es dann, wie gesagt, auch so, es sind immer mhm. zur richtigen Zeit die richtigen Leute in mein Leben getreten die dann dafür gesorgt haben, dass ich den nächsten Schritt gehen kann.
0: Jetzt, dass du das erzählt hast, und klar, startenlos befasst sich mit Steuern, weil es gibt Menschen, die sagen, Steuern sind ein Beitrag mhm. für die Gesellschaft und deswegen sind die notwendig. Wenn ich jetzt deine Geschichte höre, dass du quasi deinen Mentor kennengelernt hast und jetzt selber Mentorin bist und du gibst auch zurück, du hast was bekommen und du gibst auch jetzt zurück, aber freiwillig von ganzem Herzen und nichts also gezwungen oder Pflicht wie hm. Steuern zum Beispiel. Und das ist für mich was die Nachricht für alle, also wie, wir müssen nicht durch Steuern zwingen, weil es gibt tolle Menschen mit cooler Energie, mit guten Willen, um das Positive zu schaffen. Und das ist sehr schön. Ich freue mich total, dass du solche Menschen kennengelernt hast und dass du auch ein Teil unserer Community ist. Ähm, ja, weil nur dadurch können wir ja. wachsen und, ja, und besser werden. Ja.
1: Menschen können sich gegenseitig ähm, halt wirklich und
0: äh, hochziehen
1: und äh, leider Gottes auch runterziehen. Aber ich ja. möchte dazu beitragen, dass wir untereinander äh, wirklich wahren Mehrwert erschaffen und das nicht unbedingt immer zwangsläufig ähm, gegen ja, monetäre Leistungen logisch äh, wir müssen alle von irgendwas leben aber da wo man kann ja genauso wie das das Thema ähm, dass man einfach hier und da auch mal spendet ja und ähm, ja beispielsweise mein Hund kommt auch aus einer Tierrettung und die unterstütze ich auch Jährlich einfach nochmal mit einem Beitrag, weil ich möchte, dass die ihre Wertearbeit weiter leisten können, dass das aufrecht hm. erhalten bleibt. Ja. Daher ist es das, das ist so wichtig, ja. dass man da einfach auch diese äh, zwischenmenschliche äh, Komponente verfolgt und unterstützt, ja. Sorry, es muss jetzt einfach noch dazu geben. <lacht>
0: Nein, nein, es, ich verstehe es so total. Ich finde es schön, weil alles ist quasi nach Mehrwert orientiert. Mhm. Es ist schön. Ähm, wo bist du zu finden? Wie kann man dich erreichen? Äh, ihr findet mich ähm,
1: sowohl auf den gängigen sozialen Plattformen wie LinkedIn, Instagram, Facebook und natürlich auch über meine Website. Da darf jede und jeder, ähm, die neugierig ist, gerne mit mir in Verbindung treten.
0: Ich werde auch die Links in der Beschreibung vom Podcast ähm, hinzufügen, damit alle dann zu haben. Ja. <lacht> ja. Ähm, und ähm, eine letzte Frage. Was hättest du vorher gewusst <lacht> oh, vor deiner Reise, was du jetzt weißt? Oh, oh Gott. <lacht> ich, darf nur, ich darf nur ein Ding antworten, ja. <lacht> Nein, wir werden, wir, werden, wir werden kein Label hier setzen, keine Einschränkung.
1: Ich hätte mir sehr gerne damals, also ich hätte damals gerne kurz mal meinem heutigen Ich gegenüber gestanden und von mir selbst gehört, dass, dass ich einfach keine Angst haben brauche, dass das alles schon irgendwie gut wird.
0: Das war cool, ja, cool, bevor ich jetzt hier wieder
1: aushole, ja, um Gottes Willen, lass es uns vermeiden, aber nein, das, das ist es im Prinzip, ja, also ich meine, äh, es, es macht keinen Sinn zu Hause zu bleiben äh, und sitzt zu bleiben aus Angst, dass irgendetwas schief laufen könnte, man bereut immer die Dinge, die man nicht getan hat.
0: Definitiv. Ach, wie schön. ach ja, definitiv. Danke dir. Vielen, lieben Dank. Es war ein super Podcast mit dir. Wir haben uns sehr gefreut. Also hier, ich von mir und ich rede auch von der Stadt und der Community. Ähm, lieben Dank für deinen danke und euch von
1: Herzen, Juliana. Es war richtig cool.
0: <lacht> Vielen Dank <lacht> und ich wünsche dir alles Liebe. Auch so, bis, bis dann. <lacht> <lacht>